0: 腹中有书气自华，你好，这里是有书，我是有书电台主播简宁。有书君说，有人的思维、情感活动的地方就有心理学。相较于对身体的重视，我们对心理真的忽视了太多。了解心理学，拥有智慧人生。我们的新栏目《有书心理》和书友们又见面了。三分钟心理学，带你看穿人心。今后每周三，有书君都会与大家分享一个心理学常识，来对抗生活中的难题。话不多说，快来看看有书君今天的分享吧。张爱玲曾说：“感情原来是这么脆弱的，经得起风雨，却经不起平凡。”我们普遍认为，打败爱情的是困难。和挫折，但是生活中却往往存在这样一种现象：爱情经历波折却愈加坚定，可是平稳之后，感情却慢慢淡了。风雨同船，天晴，便各自散了。表姐在大学时爱上了一个同班的穷小子，对方家庭条件不好，老家又远在福建，大姨坚决反对。但是被爱情冲昏头脑的表姐是听不进去这些的，她最后不惜与大姨决裂，也坚决要和男方在一起。大学毕业后，表姐不顾大姨劝阻，跟着男方去了福建。大姨气得半年多没搭理表姐，可毕竟血浓于水，亲妈总是惦记女儿，后来大姨也就默许了这段感情，母女俩的关系缓和。按理说，这段不被祝福的感情终于盼来了柳暗花明，应该修成正果才对。可是，不到一年的时间，表姐回到了家乡青岛。我问她为什么，表姐说：“在所有人都反对的时候，我们俩爱得越深，外界的阻力成了我们需要共同面对的最大敌人。当阻力不在了，风雨散去了，感情归于平淡。”那些被掩盖的矛盾一一显露了出来。爱情经得起风雨，却经不起平淡，听起来像是有点讽刺。这让我想到瑟琳娜，在她烧伤的日子，曾经两次向张承忠提出退婚，张承忠则表示自己放不下，我走不开。他对全世界说：“我会娶你，陪着他度过了最灰暗的时光。”婚礼现场，他们互相许下诺言。张成忠对他说：“不知道老天爷为了什么伤害了你，让我清楚的知道我对你的责任，更感觉你对我的需要。”瑟琳娜也变身炫夫狂魔，曾经写道：“如果没有你，这世界会是怎样？”我相信，最困难的时期，他们确实是深爱彼此的。可让人想不到的是，在瑟琳娜顺利复出不久后，两个人却宣告离婚。张承中在声明谈到了双方在生活习惯上的分歧：一个是旅游达人，一个是工作狂；一个爱看综艺，一个爱体育。命运的苦难没能将他们分开，生活的琐碎却让他们渐行渐远。这种现象可以从心理学的角度来解释。一九七二年，心理学家德瑞斯科曾经调查了九十一对夫妇和相恋八个月的四十一对情侣，发现在一定范围内，父母干涉程度越高，恋人们之间越相爱。这个现象跟罗密欧与朱丽叶的故事剧情很像，因此这又被称为罗密欧与朱丽叶效应。心理学家们以阻抗理论来解释这种现象，它是指人们天生不喜欢自由被限制。当自由受到限制时，人们会天然采取对抗的方式来应对。所以，大姨越是反对表姐，她就越是叛逆，越感觉自己爱男方爱得不能自拔。实际上，这种执着里更多的是对于自主权被剥夺的恐惧。外界的其他风雨，像瑟琳娜遭遇的意外，跟父母的反对效果类似。感情竞争者的出现，恋爱中遭遇财务危机，生活中出现重大变故，都可能在一定程度上加深感情。因为当风雨出现时，人们对于感情的控制权减弱，而人天生需要掌控感和安全感。所以，这种时候，人们会更倾向于用力抓住感情，更容易觉得情比金坚。在一定程度上，情感越波折，人们越相爱。但是，等到风雨过去，生活恢复平淡，锅碗瓢盆消磨掉了曾经的轰轰烈烈，双方原本被风雨遮蔽的矛盾就会无处遁形。这同样可以从心理学上做出解释。心理学家曾在1986年提出自我延伸模型。人天生就有扩展自己的资源、观念和认同的动机，并且自我延伸的过程会带给人愉悦的感觉。举个例子，我们看了一篇很有深度的文章，我们就会有获得新知的收获感和喜悦感。而恋爱也是一种自我延伸的方式。会给我们带来新的观念、认知提升，我们的自我在感情中得到延伸。但是，当这段感情进入稳定期，趋于平淡，我们从这段感情中得到的新鲜感和冲击就会越来越少，自我延伸的需求就会得不到满足。如果双方在不懂得经营，感情就容易在这个阶段出现问题。很多人会把结婚当作经营一段感情的终点，仿佛领了结婚证就为一段感情上了保险，这段感情就永不会变质。所以，他们不再像恋爱时那样精心呵护，不再付出时间和精力去经营。他们的普遍论调是：都老夫老妻了。可是现实生活中，多少老夫老妻最终分道扬镳。疏于经营的感情都有面临崩塌的危险，那么到底该怎么办？接下来就是三分钟心理学充电时间。有没有什么办法能够让我们既能抵挡住感情的风雨，又能抵抗住生活的平淡？下面有书君送大家几个心理学锦囊：一、客观看待生活中的风雨，除掉滤镜看感情。很多时候，因为一些阻碍，我们内心的叛逆情绪会被激发，我们看待对方的眼光自带滤镜。我们应该了解这一规律，要尽量不受外界的阻碍影响，客观评估你们之间的感情，尤其是一些。原本就有矛盾，但是因为阻力的产生而对对方死心塌地的人。这种时候，一方面可以借鉴旁观者的意见，询问亲朋的建议，让自己多一些客观参考；另一方面，尽量站在客观的视角来审视内心，努力排除干扰，客观评估你们的感情。二，强化对婚恋规律的认知，客观对待生活中的平淡。心理学家克里斯多福梦在亲密关系中提到，亲密关系会经历月运现象、幻灭期、内省、启示四个阶段。在这四个阶段中，人们经历的是由激情澎湃到矛盾丛生，到平淡琐碎，到反攻自省，最后到和谐共生的过程。很多人在矛盾丛生和平淡琐碎的阶段坚持不下去。最终感情走向分崩离析。当你感觉生活琐碎、感情变淡，想要放弃的时候，告诉自己再坚持三个月看看。往往过一段时间，你会有新的感受和决定。对于任何一段感情而言，都不可能始终保持热恋时的激情。感情会有大风大雨，但是终归平平淡淡才是真。三，培养共同爱好，增加共同体验。正如上面分析的，在我们与伴侣之间越来越熟悉、生活越来越重叠之后，自我的延伸就会变慢，会渐渐失去最初心跳的感觉。心理学的自我延伸模型也给出了建议：为了保持婚姻关系中的满意度。夫妻双方可以共同参与一些扩张自我的活动，来提高和改善关系质量。这些活动并不需要如何高大上，也不一定非是休闲活动，它可以是一些日常活动，比如一起做家务、照顾孩子等。我们可以尝试走出婚姻关系的枯燥区。当伴侣总是重复相同活动，生活总是一成不变时，我们会觉得乏味。会觉得彼此都在原地踏步不前。但是，如果我们能够多培养一些共同的爱好，多为生活加点料，比如尝试一个新的菜品，去新开的餐厅吃饭，去新的地方旅游，增加一些共同的体验，就会给彼此带来一种丰富感，为感情输入一些新鲜血液。四，规律性创造。独属于你们的太空时间，在李中莹的《亲密关系全面技巧》中，作者给我们提供了一个实用可行的技巧，那就是太空时间疗法。太空时间是夫妻两人共同度过的一段很特别的时间，在这段时间里，双方要把所有不愉快的记忆和情绪抛开，就像坐宇宙飞船去了太空。把所有的不愉快都留在地球上。这段时间里，你们可以讨论一起做过的开心的事、心中的梦想、对方为你做过的感动的事等。没有指责，没有批评，你们像曾经约会一样，好好聊聊彼此的心里话。你们可以一周安排一次，一次进行一个小时，也可以按照你们的具体情况来制定太空时间的时长和频率。建立太空时间就像买保险一样，在需要时才去建立，便会太迟了。不要小看这种聊天，它很可能会让你们重新发现对方身上的闪光点，再度爱上对方。这是一个能够防止关系恶化的技巧，值得每一对夫妻或情侣尝试。生活不只有眼前的苟且，还有诗和远方。人生不仅有必经的风雨，还有琐碎和平淡。如果我们曾携手度过风雨，却在风雨后走散，那将是怎样的可惜与遗憾？请牵牢彼此，左手风雨，右手平淡，珍惜每一个当下，直到永远吧。扫描下方二维码，参与有书早晚安打卡，即可获得你的专属心理学卡片一张。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播解宁，在中朝边境为你送去问候。喜欢这篇文章，走之前记得在文章末尾给有书君点个再看，或者把喜欢的文章分享到朋友圈哦。明天同一时间，我们不见不散。